0: 欢迎来到 Window 刘大圆，我是刘老梅。今天跟大家分享这个呃主题呢，是婚前计划。这个婚前计划不是跟大家讨论说我们婚呃结婚宴客的那一天要请谁来，日子是哪一天，要吃哪一个饭店，不是这种不切实际的。重点是我们要实际为了婚后的生活的婚前要做的计划，怎么感觉听起来很饶舌，对不对？特别想要跟大家分享这件事，主要是因为对我来说，结婚真的是非常容易，但离婚是非常的难。不管是男一方提出的哦，过程到结果都是非常的难受。身边就有非常多的朋友为了结婚倾家荡倾家荡产，或是男方根本就不愿意离，但是男方已经有另外一个女朋友，但是还不愿意离。正是不爱了，什么事情都会发生。那所以。不管是哪一方啊，要再次相信婚姻是美好，都是相当的需要勇气跟幸运。好，那我今天就来分享我自己的婚前计划。那婚前计划为什么我会特别在意这个婚前计划呢？必须要跟大家承认，就是我不是第一次结婚，我曾经有一段婚姻，但是我没有小孩，就是只是真的只是草率的公正结婚，这样就结束了。但我觉得这件事情实在也是太草率，导致呃。那时候离婚是没有很费神啊，但是因为当中的时间也拖得很长，所以也让我觉得不是很，呃，应该会有更好的一个处理效果，就是不要不要拉那么长，应该还会有一些更好的一个处理方法啦。OK， 那今天要呃跟大家分享这四件事情呢，是我这是呃，就是我未来跟我男朋友百顺要结婚的时候，我希望我们两个。也是我们共我们正在做的事情呢，有四点想要跟大家分享。第一个呢，就是我们一定要确实讨论说，婚后的住所及家务的分配。婚后的住所呢，其实是很大的一个机会，是会住在某一方的原生家庭里面，长辈也住在里面。但是以我过来人的经验哦，宁愿要花钱出去租房子，也不要有住在一起的经验。因为什么？有距离最美。当呃跟原生家庭或者家家里的长辈发生争执、争吵，那个裂痕哦，你不管涂什么万用药膏是都弥补不了。他受伤复原了，还是有一个疤。必须说，这是认真的，这是切身之痛的哦。所以这个呃，租房子这个钱真的不能省。但是如果真的不得已要跟家人一起住的话，真的要慎重的考虑，这个人会不会只是你的好的另外一半？真的要考虑。但是如果真的没办法，真的要一一起住的话，我建议你可以做一件事情：，就如果你未来你是女方，然后你要去男方家住，你一定要邀请男方到你家住一阵子，让他体验一下这是什么感觉，这个不方便感跟不自在的感觉到底是什么。那他这样子，你之后去他家住的时候，他就相对的能够体谅你的心理状态会怎么样？ OK， 第二个呢是要做婚前辅导。这个婚前辅导其实非常少人做，那比较多人做婚前辅导，通常都是基督徒。那我是基督徒嘛，那因为我知道教会有这种婚服的课程，所以我就帮了百顺报名了。呃，价钱不贵，好像一对才五千多，但是有十堂课。那当中我觉得，呃，带给我们很大很大的重点哦，就是呃，一人生下来到成人长大，对于婚后。通常都是好的期待，但这个好的期待其实跟现实常常是呃不符合的。那有时候男人跟女人的思想完全是天壤之别。其实不要说是呃世界上有没有收、so、妹这件事情，老实说只是某一方妥协罢了。但是这个妥协能能、呃、能够维持多久呢？这个就真的必须要去探讨。我觉得一般来说都还是会有纷争啊，都还是会有吵架。不管是什么收、so、妹， may, 你可能到最后都还是会变成说哦，我们当朋友就好。OK， 所以婚前辅导的重点是让我们能够更了解彼此对这段婚姻的期望值是一样，然后能够确切确切的去思考婚后的生活是怎么回事，然后，呃，而不是一有跟期待不一样，我们就会产生很多的抱怨。然后婚前辅导其实有一个很大的呃帮助是沟通，就是你。就是你有时候吵架，而觉得另外一方怎么会有这个想法？他怎么对我这么说话？其实这个跟一个状态是很大的关系，就是原生家庭。其实原生家庭带来的影响，基本上就是婚后表现出来的样子。所以其实也透过婚姻辅导课程，能够彼此了解原生家庭的一些相处上的呃一些状况，然后来探讨我们可能未来会遇到一些呃冲突啊，或者什么，或者问题是什么。但原生家庭这个影响可以深聊非常多啦，所以下次这个原生家庭这个部分要找我哥一起来聊。那我补充一下，婚姻辅导课程其实不一定是要婚前做，其实婚后也非常多人做这种智商啊，或者智，他不是智商啊，这种学习啊，就是你可以让他让一个第三人角度去分析你们两个状况，然后让他们呃能够在你们在沟通上面能够更有共识。OK， 第三个呢是。婚前检查，其实很多人惊讶为什么要做婚前检查，但是婚前检查这件事情是我姐姐带给我这个观念的。我姐姐跟姐夫结婚之前，他们有去做健康检查。当然，很多人现在健康检查可能主要是有关于生育这一块，但是我觉得健康检查不应该只保有生育，应该是还要保有家族的遗传疾病。那这件事情当然并不是说你哦呃，某一方精子卵子比较少就不结婚，不是 yes or no 的问题，而是对未来婚姻有更多的预备。例如说，检验报告出来之后，你就会发现，哎，彼此对于呃彼此的家族可能有一些呃癌症的病史，那会不会在未来的家庭保险上面就必须要特别规划？呃，癌症这个病史能够有足够的时间跟金钱对呃。来为那个未来做准备。那如果小孩，嗯、呃，真的检验出来，我们两个都有一些共同的，一说地中海贫血。那我可能就会问说，哎，医生，那小孩地中海贫血，我在怀孕孕孕期的时候，是不是要吃一些，呃，比较呃不一样的保呃保健食品等等的？这就是可以跟医生讨论的。所以婚前计划，我也觉得是非常重要，也建议给大家可以去做。第三个呢，就是家庭财务规划讨论，尤其这个，我觉得哦，就是我自己的身边的朋友很多遇到这个问题，老实说，在婚甜蜜谈恋爱的时候啊，花钱真的都大手大脚。努力创造美好的回忆，对不对？但婚姻当中是不可能每天都花钱大手大脚的，相对要有相同的价值观也非常重要。另外，其实交往中的钱不是钱，因为我朋友真的有遇到跟男友交往的时候，男友都开名车哦，穿名牌哦，但是等到要结婚的时候，呃，叫他出一点礼钱，就是例如呃桌钱哈，没办法。没办法出，然后就说哦，家里已经有困难，然后才说哦，车其实是租来的，名牌是跟朋友借的，然后或者用房的，真的是什么人都有，尤其现在是活在呃 social media 的下面，就是大家嗯活在那个社群软体的下面，所以你很多就是尽量抛哦自己有些什么特殊的经验啊，呃，开什么名车啊，带什么表啊，手故意扶在方向盘上，有些人真的很有钱，没错，但是。有些人真的是打中脸充胖子之外，就是不断的创造自己在 social media 的一个地位。但这个就是在结婚前必须要去真的思考说，诶这个人的状态，这些人钱是真的还是假的 ？OK， 当然这些钱可能是真的啦，但是可能在你们共组婚姻的时候，他并不会跟你分享，或是你觉得啊，他应该跟我分享，但是其实没有。其实所有的家庭财务规划，我觉得真的都是要呃。讲得非常清楚，而且我之前还有遇到一个朋友，他是十八岁之前是呃父母好像拿他的名字去借贷还是怎么样，但是他十八岁长长大成人之后，他就强迫去背这些贷款。那其实现在呃负债真的是比存钱还容易很多，所以前几天也有看到一个报道，蛮可怕，就是嗯、呃、全台湾吗？还。有全台湾十三点九的人存款只有十三万这件事情，三十九岁以下，那我就在思考这件事情，就是，呃，十三万点九可以活多久？跟你要维持一个家庭的生活机能，你可能好一点，可能会维持两个月，但是如果真的花钱大手大脚，然后你有相对的负担负担的话，其实一个月家的大概就这个钱就没了耶，所以。生活紧急预备金的部分要怎么去准备这件事情，嗯、呃，大家真的是在婚前的时候就必须要拿出来讨论。而且你想想看、哦，在共组家庭之后，我们可能很快就有生小孩，生小孩从出生、怀怀孕、出生上到月幼,幼班，至少会有三年的时间，可能经济状况会有影响。除非当然你家很有钱，我们就另当别论。但是如果没有，当两份收入变成一份收入的时候。家庭生活经济要怎么分配？我甚至呃就已经想好说，哎，可能结婚前我必须要把紧急预备金再拉高成一年、一年半、两年，那去计划说，当我少了一份收入的时候，生活品质怎么还可以维持一样，而不是每个月为下个月担忧。OK， 以上就是今天分享的四个婚前应该要注意的事情。第一个就是。要呃了解婚后的住所，然后婚前辅导课程，第三个就是做婚前检查、健康检查，第四个是家庭财务的规划讨论。那以上简单跟大家分享我未雨绸缪的婚前计划，提供未来迈向幸福的你。幸福不是从天而降，而是由你计划来的。好的，我们下次见喽，拜拜。